0: 今日话
1: 题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。呃，一个城市它想要发展呢，当然呃大家都欢迎啊，尤其是有了高收入的工作。那么现在的问题是，当你可不可以在经济发展的过程当中，既发展了经济，又不要高房价呢？呃，这个问题就引起了很多经济学家。和社会学学家的讨论了哈，所以今天我们就把这事呢跟大家稍微的讲一下，看一下这个最近这一两年的经济数据啊，呃，就发现说美国的爱德华州 ，Boy 呃 b o y s y 啊这个地方呢，算是一个经济发展的典范啊，因为呃那儿的这个经济发展过去这几年都比较快速，这是第一。第二呢，就是说失业率很低啊，也就是说呃充达到了几乎是充分就业了。第三呢是高收入的工作。越来越多啊，这个是相当不错的一个。就是不是一个就是全是劳动密集型的这个，而且是收入比较高的呃这个工作。然后呢，他们的教育经费拨款也呃也增加了，原因就是政府有钱了嘛，所以他就可以拨款。呃，所以呢，他们的这个呃州长也好，市长也好呢，呃，总结了两条：第一呢，就是说我们这儿税收比较低，好，所以呢对企业来说是一个好事，对个人来说也是好事。第二呢，就是说呃我们的政府。各级政府、州政府和地方政府对企业的干预比较少，所以呢，他把这些这些东西呢，就归到一个东西，叫做呃商业环境。就说我们呃州也好，我们的这个呃 Boise 这个城市也好呢，打造了一个适合于企业发展的这么一个商业环境。但是再仔细一看呢，发现在当地啊，一些居民对这个。最近的这个高速的发展和高收入的工作涌到他们的城市的来呢，呃，有愤怒的情绪和不满的情绪了。嗯，呃，这个蛮有意思的。但是，首先要跟大家介绍一下
0: Idaho, 爱达荷，爱达荷州在什么地方？因为这个州啊，平时不怎么被人提起，在美国的五十个州当中呢，它算是。影响比较小的，知名度呢也不是那么高，没有什么特殊的原因，人们一般也不会去爱达荷。比如问大家，爱达荷州有什么？你去旅游去看什么呀？对不对？可能一时马上还说不出来。大家都知道这个地方出产一种东西，叫做马铃薯，它的马铃薯是全世界都有名的。它在哪儿呢？这个州？你这么想就知道，特别一下就明白了。就美国整个这个国家的形状，大家都知道嘛，对不对？长得那个样子，有个像个动物，有个头，对不对？呃，他在跟加拿大接壤的地方，你想美国的，就是左，你拿左手指呢，左上角最角上那个州是华盛顿州，然后再往上，华盛顿州走两步进到加拿大去了，他就贴着华盛顿，也就是说从爱达荷州走两步也走进了加拿大去了。它在那儿，也就是说，它的左手边就是它西边呢，有美国的华盛顿州和俄勒冈州；它的右手边就是它的东边呢，有蒙大拿州和怀俄明州。然后脚底下踩着是谁呢？它脚底下踩着是犹他州和内华达州。呃，你大概知道它卡在这个位置上，就是在美国的西北角这个地方。那么这个地方要是从我们南加州开车过去，要开多长时间呢？差不多啊，稍微保守一点吧，也别开那么快，大概十五个小时左右，你就知道是这么一个距离。要、啊、从旧金山那儿往上开呢，可能稍微再减几个七八个小时吧。所以啊，这个地方呢，比较受加州人的喜爱，主要就是一开始说的这个原因，就是当什么旧金山呐、啊、洛杉矶啊这些大城市，沙家免渡啊什么，它的房价已经高到这样一个程度的时候呢。人们再一研究说：“哎，如果我往北边走一点的话，原来还有这么一块净土啊，还有这么一块美妙的地方，在我这儿三四十万买不了的房子，在那儿什么依山靠水，弄一个小豪宅。很多的加州人呢，在过去的这几年嘛，开始往那地方搬，搬到什么程度呢？加州人过去搬到了在当地产生了一个运动。”这个运动的名字啊，翻译成中文不太好听，讲英文也不太好听，叫做“让加州人滚回去”。他们非常不喜欢加州人。我们听一听一个爱达荷人他自己是怎么说啊？就是当地的居民对加州人的看法。If you're from California, the people here won't like you. Over 27% of new residents moving to Boise last year came from California. And while a lot of people don't really care about this, there are quite a few locals who absolutely hate it and want to make sure you know you're not welcome here. Seriously, I think I've seen more anti-California bumper stickers in the city of Trees than I have trees. Maybe they should call it the city of anti-California. Bumper stickers. Now that isn't to say that you shouldn't move here if you are from California. Just maybe don't tell your neighbors you're from California. <laughs> 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 对这个 Boise 啊，是它的首府嘛。嗯、hmm. ，这个城市呢有一个外号叫做 City of Trees， 就是树木之乡。可是呢，在这个地方，你看那个汽车的贴纸啊，多到。比树还多，当然这是一个比喻了哈。所以这个人就是当地人，就开玩笑说：“我们这个改名不应该叫做‘树木之乡’，应该叫做‘汽车贴纸之乡’，因为在那些汽车贴纸上充满了侮辱加利福尼亚人的口号。”我看了几个，其中有一个比较狠，说：“加利福尼亚人会把癌症带到我们这地方来啊！”当然这个是胡说八道，对不对？但是就是非常的狠。然后他就说：“如果你真的是从加州
1: 搬来的话，你跟你的邻居，只要你保密。”他还是欢迎你的，<笑>所以你看，这个加州人对他们造成的影响，为什么他们讨厌加州人呢？因为加州的一些，高收入的吧，咱们就主要指的是这个高科技行业里边的。这些人呢搬到爱荷华州呢，呃，而且搬去成群成群的搬去之后呢，把当地的房价给炒高了啊，所以呢，这个就对当地的民众来造成了一些这个影响了。呃，你看，不光是民众啊，已经开始有这个讨厌加州呃移民的这个情况。其实，在他们的呃就是竞竞选当中啊，也体现出这种民意来了。在二零二零年市长选举的时候，其中有一个候选人。他提出来的口号之一，竞选口号之一，就是我会设法把加州人挡在我们 b 博伊西之外。呃，就是已经已经到了这种程度了。你想，当然他可能呃没有当选啊，但是问题如果当选的话，他真的会提出一些呃阻止加州人，我都不知道该怎么提啊。这个这会不会构成歧视？对，各种各样的歧视，但是当然没有对州一个州的歧视，但是。肯定会有一些官司啊！你你凭什么你反对人家加州人去,去到这个爱爱达荷啊？呃，所以呢，呃，就已经到了这个程度了。但是呢，根据现在你所公布的这个资料来看呢，确实加州人去了以后呢，是把当地的房价给炒高了。根据这个 z i l o 他们的呃统计呢，是说去年呃 Boise 的房价比前前一年增加了至少百分之二十以上啊！这个呢，对当地人来说速度太快了。也就是说，加州人去了以后，把房价炒高以后呢，当地人原来想拿着钱做好，呃，已经存了一点钱，根据自己的收入，因为他们是当地人嘛，所以当地人的这个收入显然是要比加州过去的新移民的这些人要低的啊。所以呢，他在他们的生活水准来说，他们可能平常。大概准备好要买一个四五十万的房子的时候，突然发现加州人来了以后，可能把这四十万的房子大概炒成六十万了。那于是他就觉得，我辛辛苦苦把头款也攒好了，把这个分期付款大概做好一个规划之后，想买房子的时候，突然发现我买不起了，还要得再存几年钱才可以买起。可是问题，谁知道当你存再存几年钱想买的时候？房价会不会再涨呢？所以这个事情呢，它不是一个呃单纯的一个地方的事情。那在很多城市都已经发生这样的情况，在这个澳大利亚的 Sydney 呃雪梨，在加拿大的 Vancouver 这些地方，不也都是有外国的移民来了以后，主要都是华人啊、哎，华人啊，来自香港的移民在温哥华把当地的房价炒出来，当地老百姓。和居民肯定也是愤愤不平的嘛，也觉得呃不应该，呃呃影响到我们的生活了。可是，在爱德华这个呃 b o i s 这个地方呢，哎，就出现这样的情况了
0: 。是呃，而且呢，我们也知道，有的时候他是这样的啊。这些人呢，他来把那个房价炒高了以后呢，他还影响整个的这一个地区的人口的算是一种和谐吧。你比如说，在爱达荷的这个州呢。我基本上不鼓励大家去，因为你搬去了以后，可以说他没有直飞任何地方的航班。你想去任何地方，都得先到什么？西雅图转个机啊，到什么旧金山呢、啊？尤其是我们的华人，如果想去海外的话，他几乎没有任何一个航班是直接飞到什么台北啊、什么上海之类，这那是绝对没有的。你要在这个地方生活，你就做好准备。从早到晚吃马铃薯，你想吃各种各样的中餐，那你就放弃了吧。当然，你要有那个想法的话，你可以去开一个，我到开中餐馆有可能。呃，这个地方的餐饮非常的单调。呃，再有就是它的最低薪资，现在什么十五块十五块，他那儿才我查了一下才七块五，你知道，所以他、呃、是这么一个地方。呃，你个外乡人，你去了以后呢，呃，他不知道该怎么面对你，因为。还不要说你把房价炒高了，你就是拿你的三十七万去买他三十七万的房子，他也买不到了，嗯、对,对不对？对因为被你买了那个房子。其实房价炒高这个事儿根本不用去搏一击，在我们南加州那早就多少年以前就被中国大陆来的一些人炒高了，对不对？我们早就知道了嘛，对不对？呃，这些尤其是比较贵的那种房子，啊、嗯，呃，抢得很厉害，那种所谓学区房啊什么，抢得很厉害。好，那么稍等，我们来看这么一个情况，就是这样的话，那么当地人呢、啊，他们有一些什么具体的对抗我们加州人或者这种外乡人做法，以及从 Boise 到 Denver 到 Austin, Texas 到 Nashville 这些地方，都会出现这样的类似的情况
1: 。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。今天我们跟大家讲的呢，是一个城市的经济发展，呃，是不是可以不要伴随房价的上升？啊，这个是很多城市现在都在研究、想要得到的答案的这么一个问题。但是，确实现在是无解这个问题无解。哈，刚才说了，呃， Boise， 呃，出现了可喜的经济发展的势头，高收入的工作也逐渐的越来越多。但是当地的房价开始上升啊，这个呃，在当地的民众当中呢，引起了一股怨，就是怨愤的这个愤怒的这种情绪、不满的情绪啊。这个呃，根据 r a f f i n 啊，这是一家全国的全国性的一个呃房地产交易的这么一个平台网站吧。呃，他们做的一个调查呢，就是说在 Boise 这个地方，呃，外州来的人买房子的预算。要比当地人买房的预算高出 50% 呃，当地人是平均是四十九万四啊，他们买房子的预算，可是外州人呢，一下子来了以后就是七十三万八，而且外州人到伯威斯的，刚才说过，绝大多数是来自于加州，而且来自于加州的两大城市，旧金山。和洛杉矶，所以呢，你可以想象，这个从旧金山去到那儿去一看，哎呀，这么大的房子，又是在水边，又是，呃，或者是呃，风景如画的这么一个地方，又大又好又新。在旧金山，他出七十三万买这种房子，大概只能买一个房间。但是现在到了那儿，整个的房子加院子，很大的一块地都是他的了。那这个看上去哪儿都是便宜啊，所以他们这个花几钱呢，就就。呃，预算就高了哈。呃，不光是在 Boise 这个地方，你刚才说的那个 Nashville 也是啊，也是外州人到那儿去的买房的，呃，这个预算要比当地人高 50%。在德克萨斯州的首府 Austin， 呃，也是外州人到那儿去买房子的价格，就是呃预算要比当地人高 32%。在那个呃 Denver 和 Phoenix 分别高 26% 和 23%。也就是说，外州人跑到那些地方去，它是有原因的。基本上都是从生活费用比较昂贵、房屋比较贵的地方到那些地方去的。如果这样的话，因为现在利用这个可以远程上班啊什么的，很多人他都搬到呃就比较偏远的地方、房价比较便宜的地方、没有什么交通堵塞的这些州去生活去了。于是产生了下面这个问题：
0: 就是房子不一定够。那么在这种时候呢，房地产开发商他们比较敏锐。他们注意到一个现象以后，就开始盖，而且盖很漂亮的房子，占地很大的房子。这些房子呢，常常聚集在某一个区啊，比如说开发一个什么什么区，可是这些房子开发出来了，什么旁边的超市啊，各种公共设施啊，甚至什么医院呐、啊、什么的，公路啊，未必都跟得上啊。呃，这个就在，比如说当地会产生类似这样的问题，有的时候一大片区域开发出来了。闹不好一时半会儿还卖不掉啊，或者怎么着的啊？这又是一个问题。反过来，那些从这些收入比较高的地方搬到这些房价比较低的那地方的人，又有什么问题呢？他们自己的家乡是这个问题。就刚才说，经济发展和房价能不能成意向？就是经济发展很快，但是房价向低的方向，或者至少持平这个方向保持呢，也不是完全做不到。但是有的时候。当一个建议提出来行不通的时候，那这个建议就像没提一样。这个呢，就是美国七十年代开始注意到的一个重大的社会问题，叫做 NIMBY。NIMBY 是一连串的英文字的缩写 ，Not In My Backyard， 别在我的后院。这个又怎么解释呢？比如说，你住在一个我们知道有一种叫独立屋啊，你住在这么一个区里面，漂漂亮亮的，很安静。这个时候呢，有一个房地产开发商说：“我要在你们这个区里面某一块空地啊，盖一些公寓。”我告诉大家，这些居民打死不干。公寓那这一一般来说都租的人嘛。嗯。你立刻把我这个地方的房价给降下来了，而且三教九流什么人啊？今天搬走了，明天搬进来了，这个叫什么？这个就叫 zoning， 就是市政府他为了。防止这个情况发生，它有一个划分的区，就是此处不可盖公寓。你告我在 San m 我们南加州，你给我盖一个公寓看看，<笑>对不对？对、呃、啊，这样怎么样？因为公寓是给收入比较低的人住的，我这地方怎么能让收入比较低的人住呢？于是就产生另一个矛盾，就是你是一个收入高的人的话。基本上来说呢，你不可能自己做一些事情。你即使在这个地方有一个很贵的餐厅，你还得有洗碗的人呢、啊。嗯，你即使是你住在很贵的房子里，你还得有人帮你打扫啊，什么？你自己除草，对不对？有可能吗？你那么大的院子，然后这么几百万的房子，你自己在那儿汗流浃背在那儿除草，不可能。你还得有人跟你除草、打扫房子、看海，子等等这些。于是呢？就产生这个问题，就是那些人住在哪儿啊？还不光是餐厅里的洗碗的和大除草，大量的维持这个社会能够正常运作的那个底层的那些人住在哪儿啊？嗯、对不对？对。所以，旧金山啊什么都有这些问题，就都有不团不停的有政客出来呼吁，叫做不能在我的后院啊您比这个运动得要重新思考。在这儿是大家也都知道，不在我的后院的运动什么大麻。有一个地方什么出售大麻或者经营大麻哦不行不行，对不对？居民站出来反抗。这儿有一个地方要收容一些无家可归的，哎呦不不行不行，你知道吗？举着牌子上街了，那还最终还是这个问题，啊、呃、这儿不行那儿不行，那,行
1: 那这无家可归人到哪儿去啊？对。所以现在这个问题呢，其实以前我们在新闻话题当中多次探讨过啊，包括纽约啊什么的，呃，都有这个问题。洛杉矶情况就更更严重一些哈、啊，因为无家可归的人已经越来越多，已经到了已经失控啊！我我看就是失控的这个状态了哈、啊。你到你现在再去那个当趟，你去看一看，你开车不要下来，你在高速公路上都可以看到一排一排的那个呃塑料的小棚子哈、啊，这下面都是住着住着一个一个的人呐、啊，这都是。无家可归的人，呃，实际上刚才所说的这个，每一个国家、每一个州、每一个城市都是有不同的收入的人。这个经济的不平等呢，收的不平等呢，它是现实客观存在的。这实际上是生活在两个社会的人，一个生活在呃可以住 San m 可以住这个比华利山庄的人，另外一部分呢靠着最低的薪资，他们只能住比较差的这种公寓。可是问题，在一个大的城市当中，他的生活。和工作是你中有我，我中有你。在那个高科技的大楼里边上班的都是呃这些高薪的人，可是打扫卫生的人呢、啊，呃给他们提供餐饮的人呢、啊，这些人都是拿着最低薪资的人呐、啊。所以这些人也要生活，他也要住，他也要有住的地方啊。所以在城市当中呢，这两种收入不同的人，一高一低的人呢，他交叉在交织在一起了。所以你不能把这个城市给它区分开来哦，呃，这个高尚区就是呃。不能让那些人住到我这个高尚区的，于是现在就产生这样的一个矛盾了。其实更麻烦的是刚才所说的这个无家可归的人。无家可归的人，现在当一个城市发展到了一定程度的时候，房价被炒高的时候呢，无家可归的人就越来越多了。根据一个又一个的城市的报告和研究，人们就发现这样的一个规律：当房价和房租上涨到一定的程度，当租房子的人他们把自己的收入的三分之一以上用来付房租的时候，实际上这些人一只脚已经踏进了那个无家可归的行列当中了。也就是说，他一旦失去工作，一旦有生一个病或者是收入一下子锐减的时候，工作时间一下子减少的时候，他付不出房租的那天，就等于是。住到街上去了是嗯
0: ，三分之一这是一个指标啊，一定要判断一下，就是你的收入大概有多少是不管是房贷也好还是房租也好是吧？对，是付在这个东西上了。基本上经济学家告诉我们，超过三分之一你有问题，你可能要重新评估一下。比如说，说得直白一点，你是不是得搬到一个更便宜一点的地方去？对不对？没办法，除非你有百分百的一个自信。就你这份收入是能够跟随着你的，对不对？否则的话，但是这个东西在美国真的很难说，对不对？嗯、对这跟应该,应该说是任何一个人都很难说。二零一八年的时候 ，Minneapolis 这是美国一个比较主要的一个城市，它首次呢废除了所谓的独立屋区划分，也就是说，我把这个地方圈起来，这个地方只能盖独立屋，不能盖公寓啊。现在呢，城市把这个废除了，就可以。盖公寓在你这儿，这是二十世纪的二零一八年，呃呃，二十一世纪了哈，二零一八年，居然这是美国全美国第一个这样的城要做这个的城市，嗯，你想想美国有多少的城市吧，所以这个呢事情非常严重。当然后来从二零一八年以后呢，美国其他的一些城市也效仿，但是有一点你必须得体会，就是说居民的反抗那是确确实实的。对，因为影响到
1: 他们自己的房价了，呃、对对？这肯定是啊，对。这个东西呢，是非常的
0: 艰辛的道路，但不过呢，你就当趣闻听吧。今天我们就告诉你，作为加州人，我们在美国的某一个地方是极度不受欢迎的。